0: bem, irmãos, nós vamos começar nessa noite uma nova série ah, de mensagens e nós vamos fazer a exposição da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e eu peço que você abra a sua bíblia ali em Tessalonicenses capítulo 1, nós vamos hoje ler e estudar. Os versículos de 1 a 3. 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 3. E a palavra de Deus nos diz o seguinte. Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês... Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé. O esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento pedindo a ajuda do Espírito Santo nesse momento. Amado Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelas promessas da tua palavra, te louvamos, ó Deus, pelos ensinamentos da tua palavra. E nesse momento em que acabamos de ler as Escrituras Sagradas, pedimos que o Senhor, através do Espírito Santo, ministre aos nossos corações nos dirija, nos dê entendimento e, principalmente, nos auxilie a vivermos a Tua Palavra em nossas vidas e em nossos ares. Nós contamos com essa ajuda, Deus, e pedimos tudo isso no nome do Senhor Jesus. Amém. O tema dessa série de mensagens, é justamente ah, esse que vocês estão vendo aqui, esperança e perseverança. Durante toda a carta aos tessalonicenses, a primeira carta nós vamos ver esse tema, esse tópico sendo repetido, sendo ensinado. E quando nós formos caminhando no estudo dessa carta, nós vamos aprender que cada capítulo termina falando sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. E a volta do Senhor Jesus Cristo deve nos dar esperança e deve nos mover em perseverança nessa vida. A primeira mensagem que nós vamos estudar hoje, nós precisamos entender, pelo menos o contexto geral dessa carta, para entendermos claramente quais foram os ensinos do apóstolo Paulo. E nós vamos descobrir que a cidade de Tessalônica fica justamente... Nessa região, talvez vocês não consigam enxergar, nós estamos fazendo alguns ajustes aqui com a projeção. A gente espera que na próxima semana tudo seja resolvido. Veja bem, a cidade de Tessalônica é uma cidade litorânea na Grécia. Era uma cidade extremamente estratégica. Era uma cidade que... Ficava numa rota comercial muito importante entre o Ocidente e o Oriente. E também era uma cidade conhecida pelo seu porto. Ali, muitos navios, muitas mercadorias, muitos viajantes passavam por aquela cidade justamente... Pela sua localização estratégica. Então nós vemos aqui a cidade de Tessalônica, que existe até o dia de hoje. Precisamos entender e relembrar que essa igreja, ela foi fundada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Então... Paulo ia pregando o Evangelho na Europa, e primeiro ele pregou o Evangelho e fundou a primeira igreja da Europa, justamente ah, em Filipos. Depois ele saiu de Filipos e foi justamente para Tessalônica. E ali então nós vemos que nasceu a segunda igreja cristã da Europa. É interessante porque quando nós vemos aí o versículo 1, acompanhem comigo a leitura, você vai ver que o apóstolo começa a sua carta dizendo, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês graça e paz da parte de Deus, E de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nessa saudação, nós encontramos em primeiro lugar, o autor da carta, que também foi o fundador daquela igreja. Nós encontramos um segundo personagem chamado de Silvano. E também encontramos Timóteo. Silvano... É um outro nome dado a um personagem que nós conhecemos, que é Silas. Então, quando nós vemos Silvano, nós temos que nos relembrar que Silvano é o mesmo Silas. Silvano é uma forma grega para o nome Silas, e Silas se tornou o grande companheiro do apóstolo Paulo, a partir da segunda viagem missionária. Vocês devem se lembrar também, ou aqueles que não sabem, a primeira viagem missionária, ela foi composta por dois missionários, ah, Barnabé e Paulo. Ao final da primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé se separam, Então, Paulo chama Silas para ser o seu companheiro de missões nessa segunda grande viagem missionária. Vocês também se lembram que o apóstolo Paulo queria ir para a Ásia, mas foi impedido e compelido pelo Espírito Santo para ir para Macedônia. Para a Europa, o plano de Paulo, o desejo dele era ir para a Ásia. Mas Deus e o Espírito Santo do Senhor moveu Paulo em direção à Europa. E como resultado, nós vemos no Novo Testamento o surgimento de várias igrejas, várias comunidades cristãs e a igreja Em Tessalônica é uma dessas. Nós vemos também e aprendemos que essa igreja, ela nasceu rapidamente. Por quê? Paulo teve a oportunidade de pregar apenas três vezes na sinagoga. Essa era a estratégia do apóstolo Paulo. Ele ia até as cidades, ele como um judeu, e também cidadão romano, mas sendo judeu, fariseu de fariseus, ele ia até a sinagoga, se apresentava, ele recebia então a oportunidade de pregar a palavra. E naquele momento então, ele pregava a palavra e ensinava o Evangelho. Durante três sábados, Paulo pregou na sinagoga, e como resultado, judeus se tornaram cristãos. Mulheres, de destaque naquela cidade, receberam também o evangelho, e se tornaram cristãs. Prosélitos, gentios, que tinham interesse, que eram tementes a Deus, ouviram o Evangelho e também se tornaram cristãos. E aquela cidade de origem grega, também foi alcançada com o Evangelho. É muito interessante, porque aquela igreja nasceu simplesmente, Através da proclamação do evangelho para pessoas que não conheciam a palavra de Deus. Antigamente era assim que se fazia missões. Missionários, pessoas iam para uma determinada localidade, onde ainda não existia uma comunidade cristã e ali pregavam o Evangelho para as pessoas não convertidas. Hoje não. Hoje nós plantamos igreja, tirando pessoas de outras igrejas, fazendo grandes eventos, oferecendo conforto e novidades. Mas não foi assim que o apóstolo Paulo começou aquela igreja. Ele começou aquela igreja simplesmente pregando o Evangelho para aquelas pessoas que que ainda não conheciam a Cristo. Outra curiosidade e algo que é extremamente importante, é que o apóstolo Paulo, ele tinha uma grande estratégia missionária. Ele não simplesmente dizia assim, Ah, hoje eu acordei sentindo o desejo no meu coração de ir em determinado lugar, e vou ver o que acontece ali, não. O apóstolo Paulo, ele estudava claramente qual era a realidade daquela cidade. Se ali existia uma sinagoga, pessoas que conheciam a palavra de Deus, para que então essas pessoas recebessem e conhecessem o Evangelho. E como eu disse no início... A cidade de Tessalônica era muito estratégica porque ela era a capital de toda a Macedônia. Era uma cidade muito importante. Uma cidade, numa rota comercial importante, uma cidade portuária. Pessoas que ali passassem poderiam conhecer o Evangelho e espalhar o Evangelho para outros lugares. Pessoas que ali passassem. Algum tempo, devido ao porto, também poderiam ser alcançadas e poderiam levar o evangelho do Senhor Jesus para outras localidades. Então veja que aquela cidade era extremamente ah, estratégica na visão missionária do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo deve ter escrito essa carta no ano 51 depois de Cristo. E ele escreveu essa carta quando ele estava em Corinto. O apóstolo Paulo fundou aquela igreja, com certeza ele permaneceu mais do que apenas três semanas, mas aquela igreja nasceu nesse período de tempo, o apóstolo Paulo deve ter ficado pelo menos alguns meses com aqueles irmãos, depois ele seguiu a sua viagem missionária, indo mais ao sul, e depois quando estava em Corinto, enviou essa carta àqueles irmãos, porque o apóstolo Paulo estava preocupado, ele queria saber como é que aqueles irmãos estavam, e por isso então, Ele envia de Corinto Timóteo para visitar a igreja, para ler a carta do apóstolo e depois trazer notícias para o apóstolo Paulo. Bom, esse é o pano de fundo da carta do apóstolo Paulo, da primeira carta do apóstolo Paulo aos tessalonicenses. E hoje nós vamos nos concentrar mais nos versículos ah, 2 e 3 na sua Bíblia. Mantenha ela, por favor, aberta. E nós vamos aprender hoje as marcas de uma igreja modelo. Quais são as marcas da igreja dos Tessalonicenses? e que servem de um modelo para a nossa igreja hoje. Quais são as marcas que foram reconhecidas pelo apóstolo Paulo, que foram elogiadas pelo apóstolo Paulo, e que nós também deveríamos nos esforçar para reproduzir em nossas vidas, e principalmente na vida da nossa igreja. E é isso que nós vamos aprender na noite de hoje. Acompanhem comigo então ah, os versículos 2 e 3. Sempre damos graças a Deus por todos vocês. Mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vamos encontrar três grandes marcas. Mas essas três grandes marcas têm algo no centro que é muito importante que nós precisamos prestar a atenção. E é justamente ali no versículo 2, que nós encontramos uma palavra de gratidão. Olha só o que o apóstolo Paulo fala a respeito daqueles irmãos. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. O apóstolo Paulo, ao se lembrar daqueles irmãos convertidos... na cidade de Tessalônica... ele encontra motivos de sobra... para dar graças a Deus... para dar ações de gratidão... ações de graça... pela vida daqueles irmãos... e é muito interessante porque assim o apóstolo Paulo começa a sua carta olha, quando nós lembramos de vocês, nós damos graças a Deus nós oramos por vocês nós mencionamos o nome de vocês em nossas orações ele pensava naqueles irmãos e quando ele pensava naqueles irmãos ele só encontrava Motivos para agradecer a Deus. Eu creio que o apóstolo Paulo, por ter plantado muitas igrejas, ele tinha diversos motivos de oração. Algumas comunidades cristãs traziam tristeza ao apóstolo Paulo, é o que nós vemos Outras comunidades cristãs traziam verdadeira alegria. E quando ele pensava naqueles irmãos, na cidade de Tessalônica, o que vinha à mente era gratidão. Eu fico imaginando se a nossa igreja poderia se enquadrar nessa categoria. Se as pessoas quando pensam na nossa igreja, quando elas se lembram dos irmãos da nossa igreja, o que vem às suas mentes não é uma preocupação ou um motivo de tristeza ou quem sabe até mesmo uma crítica. A igreja de Tessalônica trazia gratidão ao apóstolo Paulo. E eu creio que isso deveria ser o nosso objetivo. Em primeiro lugar, nós deveríamos ser gratos pela nossa igreja. Ela não é perfeita. Não é. Já perceberam que o pastor também não é perfeito. Já vou estar há quatro anos aqui, né, com a minha família e tudo mais. Os irmãos não são perfeitos, as condições muitas vezes não são perfeitas, mas veja que nós deveríamos olhar para a nossa igreja e deveríamos ser gratos a Deus pela comunidade da nossa fé. Eu de uma maneira muito particular tenho alguns motivos muito especiais, porque os irmãos sabem que a minha história está muito ligada A história dessa igreja. Eu conheci o Evangelho através de pessoas aqui, quando eu tinha 13 anos. Eu passei indo para a igreja, a pé, durante anos, durante toda a minha adolescência. Saía da minha casa a pé, com alegria, de encontrar os irmãos, de aprender mais da palavra de Deus. Essa igreja aqui me deu a oportunidade de servir. De uma maneira bem louca, permitiu que eu fosse para o seminário. Depois, me permitiu servir em outra igreja. Fiquei 22 anos fora. E voltei com muita alegria. Como uma oportunidade de estar com os irmãos, servindo ao nosso Senhor. Gratidão. Gratidão porque foi aqui que eu conheci o Evangelho, muitos irmãos também conheceram o Evangelho aqui, deveríamos ser gratos. Gratidão porque apesar dos pesares, a nossa igreja sempre foi fiel à palavra de Deus, sempre se esforçou para transmiti-la com fidelidade. Temos motivos de gratidão e com certeza você também tem muitos motivos de gratidão. Então quando nós olhamos para a nossa igreja, nós deveríamos deixar de lado algumas queixas, algumas críticas e em primeiro lugar nós deveríamos agradecer a Deus pela existência da nossa igreja. Paulo, quando ele se lembrava da igreja de Tessalônica, ele sentia gratidão. E por isso, então, ele orava a Deus, agradecendo, intercedendo por aqueles irmãos. Mas vamos lá, as três marcas da igreja de Tessalônica que traziam essa gratidão ao coração do apóstolo Paulo. A primeira que nós encontramos aqui... É justamente aquela que nós encontramos no início do versículo 3. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. Era algo visível, era algo palpável, era um fruto que aquela igreja estava dando um testemunho do impacto do evangelho na vida daqueles irmãos. E a primeira marca que nós encontramos é justamente essa, o trabalho que resulta da fé. A palavra trabalho, no grego, ele tem o sentido de um trabalho que é ativo, mas que é totalmente ligado... A fé na pessoa de Jesus Cristo. Nós podemos entender aqui que esse trabalho que resulta da fé era o serviço que aqueles irmãos prestavam a Deus, prestavam uns aos outros como fruto da salvação. Uma pessoa salva obrigatoriamente obrigatoriamente, tem que se tornar em um servo de Cristo. E aquele que é servo de Cristo, ele se torna obrigatoriamente um servo dos outros. Paulo então, ele fala e exalta essa marca naquela igreja. Era uma igreja reconhecida pelo seu trabalho, Trabalho esse que não era um ativismo, que não era simplesmente uma agenda cheia para ocupar as pessoas, para dar às pessoas o que fazer, para manter as pessoas juntas, ocupadas, mas era um trabalho que era fruto direto da sua fé no Senhor Jesus Cristo. O serviço, então, é o resultado do Senhorio de Cristo em nossas vidas. Tiago capítulo 2, versículo 17, nós vemos que a fé, ela produz ação. Tiago 2, 17, diz assim, Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A fé... Ela produz trabalho, ela redunda em obras que testemunham da nossa fé. Veja que de forma alguma nós estamos dizendo aqui que é trabalhar para alcançarmos a salvação. Não, isso seria a salvação através das obras. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que o trabalho, o serviço cristão é um resultado daquele que foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Nós já falamos algumas vezes aqui, mas é muito importante nós relembrarmos essa verdade. É impossível que Jesus seja o seu Salvador se ele também não for o seu Senhor. E se ele é Senhor... Ele é dono. Ele é mestre. Eu, então, sou servo. Eu, então, sou um seguidor. E se ele é o Senhor, então eu devo servi-lo. Aquela igreja, então, é reconhecida por esse trabalho. E eu ouvi há muitos anos aqui, talvez alguns irmãos vão se lembrar também, de uma ilustração que foi contada nesse púlpito aqui. Onde... Ah, O pregador naquela noite comparou a igreja com uma grande partida de futebol. Não sei qual é esse estádio aqui, acredito que é no Rio de Janeiro. Ia pôr um Morumbi aqui, mas o meu time está indo tão mal que eu fiquei com vergonha, tá bom? Por que que a igreja pode ser comparada com uma partida de futebol? Primeiro, porque você tem... 22 pessoas que não precisam fazer exercício, mas que ficam correndo atrás da bola durante 90 minutos. 22 pessoas que não precisam de exercício e que estão correndo durante 90 minutos. E o contraste é com a multidão, onde nós temos aqui 42 mil pessoas que precisam fazer exercício Mas que estão simplesmente sentadas, assistindo, criticando, xingando, dizendo como aqueles jogadores deveriam ou não agir. Será que essa é uma realidade que retrata de uma maneira muito triste, talvez, a nossa igreja, será que nós também temos poucas pessoas que estão lá, correndo, fazendo tudo, e nós temos uma grande multidão de pessoas que simplesmente estão vendo, analisando, criticando, mas estão simplesmente com os seus braços cruzados. A igreja de Tessalônica não era assim, ela era Conhecida como uma igreja que trabalhava. Veja, se a sua fé em Cristo não faz com que você sirva, você na verdade não está servindo a Cristo. Você está servindo a si mesmo, aos seus interesses. A primeira marca então que nós encontramos ali da igreja de Tessalônica é justamente... O trabalho que é fruto da fé. Mas nós temos uma segunda marca aqui da igreja de Tessalônica, que é muito interessante, e nós encontramos mais uma vez ali no versículo 3, quando o apóstolo Paulo continua dizendo o seguinte, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor. Esforço motivado pelo amor. Não era apenas uma igreja que trabalhava, mas era uma igreja que se esforçava. E essa palavra também, no grego, traz uma ideia de um trabalho exaustivo. Uma atividade penosa, cansativa, que traz suor, que traz fadiga. Essa palavra aqui, especificamente usada pelo apóstolo Paulo, que é traduzida como esforço, traz a ideia de uma atividade que consome todas as energias de uma pessoa. Então veja, não era apenas uma igreja que trabalhava por causa da sua fé, mas era uma igreja que se esforçava. E se Paulo destaca essas duas marcas, é porque existiam igrejas que não trabalhavam. E que também existiam igrejas que até trabalhavam, mas não se esforçavam. Mas veja que esse esforço não era um esforço sem nenhum propósito, ou sem nenhuma razão, sem nenhuma motivação, não, porque Paulo diz que aquela igreja ela se esforçava, motivada pelo amor. Na verdade, nós só nos esforçamos e nos dedicamos àquilo que nos interessa, não é verdade? Aquilo que realmente se torna uma prioridade nas nossas vidas. Quando isso acontece, nós de fato nos esforçamos. Aquela igreja, ela se esforçava porque ela tinha uma grande motivação. E essa motivação era o amor. Mateus capítulo 22, versículos de 36 a 40, nós vemos... Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nós devemos nos esforçar, em primeiro lugar, porque nós amamos a Deus. E em segundo lugar, nós devemos nos esforçar por amor ao próximo. Veja que nós não queremos nos esforçar. Nós queremos tudo aquilo que é fácil, fácil tudo que está ao nosso alcance, tudo aquilo que não é complicado, tudo aquilo que não traz nenhum tipo de suor, incômodo, desconforto. Queremos tudo de uma maneira fácil e rápida, mas na vida cristã não é assim. A vida cristã exige esforço mas um esforço motivado pelo amor. Por que você faz o que você faz? Por que pessoas chegam antes das programações da igreja e se dedicam a arrumar o nosso templo sem receber um pagamento sequer? Por que pessoas permanecem Mais de hora depois que as programações e os cultos acabam. Por que as pessoas separam tempo para se encontrar com outras pessoas para um discipulado? Discipulado esse que muitas vezes não leva a pessoa a nenhum lugar. Tempo que é dedicado para depois essa pessoa, quem sabe, negar a fé... Viver longe do Senhor. Por que pessoas se dedicam ao estudo da palavra durante horas para depois poder ministrar num grupo de célula, aqui no púlpito, na escola bíblica dominical? Por que pessoas desviam a sua rota para dar uma carona? Por que pessoas... Ao invés de acumular riquezas, doam e contribuem de uma maneira generosa. A única explicação é o amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Essa é a segunda marca da igreja de Tessalônica. Eu quero apresentar para vocês rapidamente uma estatística aqui. E essa estatística, para você saber qual é a fonte, ela vem de um material da palavra da vida dos clubes bíblicos. E essa estatística aqui diz o seguinte, que qualquer grupo cristão, seja um grupo de adolescentes, de jovens, de mulheres, ou até mesmo uma igreja, ela é composta da seguinte maneira. Primeiro nós temos um grupo daqueles que são comprometidos. Esses... São 15%, apenas, de todo o grupo, são aqueles que, faça chuva ou sol, estão comprometidos. Não vão largar a corda em hipótese alguma. A pior tragédia pode acontecer no meio da igreja, um escândalo, uma briga, mas são pessoas que estão firmemente comprometidas com o Senhor e com aquela comunidade local. Mas nós temos um outro grupo, e esse grupo também totaliza 15%, que são os dos descomprometidos. E, gente, não tem o que fazer, tá? Oração, campanha de oração, jejum, né? chama os prejuízos para orar. Não tem jeito. Você pode laçar aquela pessoa, ela nunca vai se comprometer. Ela pode até estar no meio do grupo. Mas não peça nada para aquela pessoa. Porque ela simplesmente quer estar no meio ali. Até que uma outra igreja, um outro grupo mais atraente, que lhe ofereça algum tipo de benefício, o atraia. São 15%. Pessoas que você pode arrastar, amarrar, não vai adiantar, elas nunca vão se comprometer. Mas nós temos a grande maioria das pessoas de um grupo, nessa estatística aqui, 70%, que são chamados de indecisos. Por quê? Porque não sabem ainda se querem ser comprometidas ou se querem... Ficar no grupo dos descomprometidos. 15% são aqueles que realmente são comprometidos e que levam a igreja nas costas. Engraçado porque são aqueles irmãos que você, quando olha, fala assim, quem é que está no Ministério de Missões? Ah, fulano! "Ah, Quem é que está no Ministério de Jovens? Ah, fulano! Mas é o o mesmo. Quem que está no Ministério de Ah, é o mesmo! Quem que está... São só minhas de ministério, sabe gente? A gente precisa mais de gente assim. Eu quero. Pode pode mandar. Eu aceito a responsabilidade. Pode pode jogar a bola para mim. Eu vou matar no peito e eu vou marcar o gol. É isso. 15% não tem o que fazer. Mas nós temos 70% de pessoas que ficam flutuando. Entre momentos de compromisso e momentos de descompromisso. Pessoas que ainda não sabem se querem ou não se comprometer com a igreja e com o Senhor Jesus. Veja que a igreja dos tessalonicenses não era assim. Era uma igreja reconhecida pelo seu esforço. E nós vamos então ver agora a última marca que Paulo exalta como motivo de gratidão a Deus em suas orações... E essa terceira marca (coughs) diz respeito à perseverança que resulta da esperança. Veja o que a palavra de Deus nos diz ali. Lembramos continuamente diante de Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente fé da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é perseverar? Perseverar é permanecer firme e É continuar em pé, independente das dificuldades, das provações das perseguições, e aquela igreja, nós vamos aprender no decorrer dessa série, que ela foi muito perseguida pelos judeus. É uma igreja que sofreu grande perseguição, mesmo assim eles perseveravam, continuavam firmes. Não porque tinham um otimismo ilusório, sem nenhum fundamento, sem nenhuma razão, Mas eles tinham essa atitude que fazia com que eles enfrentassem as adversidades porque eles sabiam que o seu Senhor um dia iria voltar. E eles então iriam reinar para sempre com o seu Senhor. Por que você persevera? Por que você deveria perseverar? Porque o tempo está passando. E cada dia que passa, nós estamos mais próximos da consumação dos tempos. Nós não sabemos quando Jesus irá voltar. Pode ser que todos nós morremos, morramos antes disso acontecer. Mas o fato é que nós devemos ter essa mesma postura de permanecermos firmes, apegados nessa esperança de que um dia o rei retornará e então ele reinará para todo o sempre. Veja as marcas dessa igreja. Trabalho como resultado da fé, esforço motivado pelo amor. E perseverança, baseado, que provém da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Qual a conclusão que nós podemos ter dessa primeira mensagem? Irmãos, não existem igrejas perfeitas, mas existem sim aquelas que são modelos, da graça de Deus graça de Deus que opera na minha vida graça de Deus que opera na sua vida graça de Deus que opera em nosso meio graça de Deus que é manifesta através de nós como nós podemos aplicar essa palavra? lembre-se, a igreja é formada de pecadores você precisa se lembrar disso Mas são pecadores que são salvos pela graça, que são perdoados por Jesus. Uma vez que somos salvos, devemos servir ao nosso Senhor e devemos servir uns aos outros. Devemos servir porque nós amamos a Deus e ao próximo. E por que que nós amamos? Amamos porque nós perseveramos, porque a nossa esperança é real e é viva. E eu quero terminar, não sei quantos de vocês já leram um livro do Philip Yancey, chama Maravilhosa Graça. Alguém já leu aqui? Já ouviram falar? Maravilhosa Graça. Philip Yancey é um jornalista americano, escreveu um livro e depois também outros livros, mas acho que esse, sem dúvida nenhuma... É o mais conhecido. Ele disse o seguinte no livro dele. Ele disse o seguinte. Eu abandonei a igreja por um tempo. Porque achei pouca graça ali. Olha que triste. Eu abandonei a igreja por um tempo. Porque eu achei pouca graça ali. Mas olha só como ele continua. Eu voltei para a igreja porque não encontrei graça em nenhum outro lugar. Nós somos a comunidade da graça. Não somos perfeitos, mas somos salvos e devemos trabalhar, nos esforçar e perseverar. Isso porque por causa da fé, do amor e da esperança, abaixe sua cabeça feche seus olhos Deus nos ajuda a sermos como a igreja dos tessalonicenses essa é a nossa oração e é no nome de Jesus que nós oramos, amém Deus abençoe